0: Heute möchte ich euch einmal meine Geschichte erzählen. Ich habe das nie wirklich thematisiert, aber ich denke, es ist an der Zeit und ich glaube, so erfahrt ihr auch ein wenig mehr über mich. Der 7. Mai 2019, ein besonderer Tag. Nicht, weil mein erster Podcast online ging, sondern weil es der 67. Geburtstag meiner Mutter gewesen wäre. Ich spreche nicht häufig davon und ich spreche auch nicht gerne darüber, aber ich glaube, ihr versteht mich und mein Tun besser, wenn ich euch mal ein wenig über den Tod meiner Mutter erzähle. Es ist auch irgendwie für mich jetzt gerade erschreckend, wie schwer es mir auch fällt, diesen Podcast aufzunehmen, aber ich sehe es auch gleichzeitig ein wenig wie eine Therapie an und Ich hoffe einfach, ähm, dass ich der einen oder anderen vielleicht auch ein wenig Mut zusprechen kann, wenn es eine schwierige Zeit gibt, ähm, dass auch wieder gute Zeiten kommen. Schrauben wir mal ein wenig die Zeit zurück. In meiner Jugend haben sich meine Eltern getrennt. Ja, das ging über einige Jahre, bis wir schlussendlich ausgezogen sind. Da war ich ungefähr 16 Jahre alt. Umzug fand ich toll, also endlich wieder Ruhe, kein Streit und auch ähm, Veränderungen, ein wenig Abenteuer, wieder was Neues. Ähm, Wie gesagt, das fand ich super. Monatelang vorher habe ich schon meine Sachen in Kartons verpackt und konnte es kaum erwarten, ähm, ins Elternhaus meiner Mutter zu ziehen. Ich muss äh, vielleicht dazu sagen, dass ich ohne Großeltern aufgewachsen bin, die sind ähm, verstorben als ich quasi ein Baby und Kleinkind war. Meine Eltern haben ganz traditionell eben ein Haus gebaut und das Elternhaus meiner Mutter war vermietet. Die Mieter haben dann noch einige Monate mit uns gemeinsam im Haus gelebt. Ich kann euch sagen, es war auf jeden Fall keine einfache Situation, so in der Pubertät und Trennung der Eltern, Umzug, ähm, neuer Freundeskreis. Wie gesagt, ich habe mich ja auch darauf gefreut. Ähm, umzuziehen und einfach, ähm, ja, dieser ganzen Streitsituation, die sich über Monate, Jahre gezogen hat, ähm, aus dem Weg zu gehen. Wir sind dann hier im Haus angekommen, es gab teilweise keine Lampen, keine Vorhänge. Ähm, Ja, es war irgendwie sehr äh, sporadisch eingerichtet, aber wie gesagt, die Ruhe war da für mich irgendwie, Das Schönste, dass es einfach keinen Streit mehr gab und endlich diese räumliche Trennung meiner Eltern. Ich kann euch zum Beispiel die Story erzählen, dass ähm, wir die Gartenmöbel noch in der Küche hatten, weil wir eine Essecke bestellt haben und die war eine längere Lieferzeit hatte. Und ich einen Kumpel eingeladen habe, der mir dann eine Lampe aufgehängt hat, weil meine Mama ist mit meinem Bruder ein paar Tage weggefahren, einfach um den Kopf freizukommen. Und ich wollte bewusst einfach zu Hause bleiben und mich auch einleben in der neuen Situation. Ich kann mich nicht mehr genau an den Zeitpunkt erinnern, aber eines Tages, relativ kurz nach dem Umzug, waren wir mal Sushi essen. Also meine Mama, mein kleiner Bruder und ich. Und ich kann überhaupt nicht mehr sagen, ob es an diesem Tag war, aber ich habe das irgendwie so damit verknüpft, dass ich erfuhr, dass meine Mutter einen faustgroßen Tumor in ihrer Brust hatte. Als Jugendliche konnte ich halt gar nicht wirklich realisieren, was das überhaupt bedeutet. Jetzt als erwachsene Frau bewundere ich meine Mutter, dass sie einfach so positiv und stark war, alleinerziehend mit zwei minderjährigen Kindern, direkt nach der Trennung vom Lebenspartner in einem renovierungsbedürftigen, alten, sporadisch eingerichteten Haus Ja, also wie gesagt, meine größte Bewunderung alleine, wenn ich daran denke, das durchleben zu müssen, ähm, schnürt es mir alles zusammen. Es gab dann eine Operation, eine Mastektomie, Chemo. Wie ihr euch vorstellen könnt, keine einfache Zeit. Also Wie gesagt, ich war da so 16, 17 Jahre alt und ähm, habe dann zu Weihnachten alle Geschenke eingekauft und eingepackt, auch meine eigenen, weil es meiner Mutter einfach gesundheitlich nicht gut ging und ich dann auch schnell erwachsen werden musste und ähm, auch die Erwachsene im Haus sein musste. Warum erzähle ich euch das überhaupt? Ähm, Ich denke einfach, ich kann vielleicht der einen oder anderen Kraft geben, dass nach schwierigen Zeiten einfach immer nur bessere Zeiten kommen können. Es ist für mich aber auch irgendwie meditativ, verarbeiten, nicht verdrängen, aufarbeiten. Ich bin jetzt 31 Jahre alt und ich kann darüber sprechen, was mir so in meinem Leben bis jetzt widerfahren ist weil ich sehr viel aufgearbeitet, verarbeitet habe, sehr viel reflektiert habe, nachgedacht habe und so ist ja auch diese Idee für mein Happy Me Diary entstanden und ich glaube, ihr versteht das einfach ein wenig besser. Ich habe im, im quasi Vortext des Happy Me Diaries geschrieben, dass ich auch schwere Zeiten hatte, Und ich einfach gelernt habe, dass man immer positiv bleiben soll und muss. Und ja, irgendwie dachte ich dann, ihr habt eigentlich gar keine Ahnung, ähm, was ich ähm, so in meinem Leben erlebt habe. Und ich finde es aber wichtig, ja, auch mal darüber zu sprechen und es einfach auch mal zu erzählen. Das Ganze ist so abgelaufen, dass wenn meine Mutter eben ihre Behandlungen hat, das ist ja nicht so, dass man ständig Chemotherapie bekommt, sondern es ist ja immer phasenweise, wenn dann die Werte okay sind, bekommt man quasi wieder eine Dosis Gift. Und ähm, meine Tante, die leider auch schon verstorben ist, war unter der Woche dann bei uns und hat sich eben um uns gekümmert, ähm, keine Ahnung, Jause für die Schule hergerichtet mich zum Bahnhof geführt oder abgeholt und gekocht und zusammengeräumt. Also das war wirklich auch eine große Stütze, die überhaupt nicht selbstverständlich ist. Aber ich glaube, gerade wenn man erkrankt oder wenn man halt ähm, einen Erkrankten in der Familie hat, dann merkt man erst... ähm, wer auch in harten Zeiten zu einem steht und wirklich ähm, hilft und wer nicht, weil viele können mit seinem Schicksal auch gar nicht umgehen, was ich auch nachvollziehen kann, aber es gibt halt ähm, einfach solche Schicksale. Bei mir war halt ähm, ja, ein ganz großes Thema, dass ich halt sehr selbstständig war, ich muss aber dazu sagen, ich war schon, sehr früh, sehr selbstständig, also ich glaube, ich habe so mit zwölf, habe ich mich schon sehr erwachsen gefühlt und alles alleine organisiert, was so zum Organisieren war, das ist jetzt vielleicht auch eine Typsache, ich habe das auch schon öfters gehört, das ist, ich weiß nicht, jeder bekommt auch teilweise das Schicksal, das er tragen kann, habe ich auch so das Gefühl und ähm, Mir wird erst so im Nachhinein auch bewusst, welche schwere Zeit das eigentlich war, weil wenn man da drinnen steckt, hat man teilweise auch gar keine Ahnung. Und wie gesagt, ich bin ein sehr positiver Mensch und ich habe halt immer versucht, auch das Positive zu sehen. Wenn ein Chemozyklus vorbei war, dann war er vorbei, der ist auch nicht wiedergekommen, die Werte konnten nur besser werden. Ähm, Ja, meine Mutter war auch wirklich zum Glück sehr positiv, Ich habe mich halt auch um viel ähm, versucht zu kümmern und ja, genau, nach dieser Zeit war eigentlich das Gröbste überstanden. Ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, dass ich vieles gar nicht mehr weiß, weil ich es irgendwie verdrängt habe oder gar nicht so wirklich mitbekommen. Meine Mutter war auch ein Mensch, der immer sehr viel mit sich selbst ausgemacht hat und keinen belasten wollte oder zur Last fallen wollte Und ähm, sie hat definitiv ihre Krankheit bis zum Schluss total heruntergespielt. Also ich glaube, das ist auch so eine Typsache, wie man das macht. Da muss auch jeder so seinen Weg finden. Ich kann euch nur von dem ähm, erzählen, was ich so erlebt habe. Meine Mutter war geheilt. Ähm, Wir haben dann das Haus umgebaut, wir haben... Den Dachboden ausgebaut, ich habe eben meine Ausbildung gemacht, ich habe mein Abitur gemacht, ich habe nebenbei gearbeitet ähm, und wir haben dann den Dachboden ausgebaut hier im Haus, weil das Dach war sowieso zum Neumachen, wir haben die Fenster neu gemacht, also beim Haus wurden einige Renovierungsarbeiten durchgeführt und ich bin dann auch schlussendlich in meine kleine Dachbodenwohnung gezogen mit Bad und Küche, mein eigenes äh, kleines Reich. Für mich ist es auch nie irgendwie in Frage gekommen wegzuziehen, weil ja meine Mutter halt keinen Partner hatte und ähm, wir haben halt hier wie so eine WG gehabt, wir haben ein ganz ganz enges Verhältnis gehabt und uns super verstanden und das hat wirklich ähm, total, total gut auch funktioniert und harmoniert. Im Jahr 2010 habe ich dann meinen Mann kennengelernt, wo ich auch nochmal sagen muss, dass ich da wirklich äh, sowas von dankbar dafür bin, weil er mir wirklich immer eine sehr große Stütze war. Es war eine ganz tolle Zeit, frisch verliebt, ähm, wir haben viel unternommen, viel gemacht Ich habe dann auch angefangen zu arbeiten im Büro von einer großen Firma und hatte so das Gefühl, wow, ich stehe mit beiden Beinen im Leben und äh, war einfach nur glücklich und habe das Leben genossen. Ende 2011 oder vielleicht war es auch Anfang 2012, ich kann es gar nicht mehr genau betiteln, ich musste auch wirklich nachdenken, wie das alles so abgelaufen ist, weil ich glaube, in so Stresssituationen verdrängt man viel, aber das kommt immer wieder zurück, man muss das aufarbeiten, das ist das, was ich in meinem Leben gelernt habe und ähm, ja auch immer wieder lerne und erfahre. Auf jeden Fall, so Ende 2011, Anfang 2012 hat meine Mutter dann die Diagnose bekommen, dass sie Metastasen im Körper hat, in den Knochen und ja, dass sie halt Chemotherapie braucht, das war wirklich ein irrer Schlag, weil ich glaube, wenn man einmal auch äh, mit Krebs diagnostiziert wurde, hat man einfach immer Angst. Und das ist die größte Angst, die dann ja, sich bewahrheitet und eintritt. Das Schlimmste, was passieren kann. Aber auch, auch das. Ähm, muss man annehmen, also man kann es nicht ändern und das war auch das, was ich damals zu meiner Mutter gesagt habe, ja, dann gibt es jetzt wieder Chemotherapie, es ist so, du bist in bester Behandlung und wir werden das auch überstehen. Ja, Ähm, sie hatte dann eine Hüftoperation, der Körper war einfach angegriffen, sie hat abgenommen, ich habe mir dauernd Sorgen gemacht, da musste ich jetzt kurz unterbrechen, Ähm, diese Sorgen, das ähm, ist das Schlimmste, also egal ob man sich Sorgen um sich selbst macht oder Sorgen um Angehörige, das ist wirklich das Schlimmste. Ich musste jetzt kurz abbrechen und mich ähm, sammeln. Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit ähm, ein Coaching, weil es einfach an der Zeit ist. Ich habe so das Gefühl, ich ähm, hatte jetzt nie den Kopf, diese Dinge aufzuarbeiten. Und jetzt ist aber so der Zeitpunkt, wo ich sage, Ich nehme mir diese Zeit für mich und ähm, versuche auch diese Dinge, die vielleicht die verborgen sind, die einem gar nicht bewusst sind, ähm, wirklich aufzuarbeiten. Beim Coaching ist auch rausgekommen, dass mein Schutzmechanismus ist Stärke. Aber dazu werde ich euch in einem anderen Posting etwas mehr erzählen. Weiter im um, Text. Also mein Mann war wirklich einfach eine große Stütze. Das war wie so ein Segen, dass ich ähm, ihn 2010 kennengelernt habe, weil, wie ihr euch vorstellen könnt, das war einfach keine einfache Zeit. Das waren, glaube ich, auch wirklich die schlimmsten Jahre in meinem Leben. Also ja, ich glaube, das kann ich so sagen und ich hoffe, dass sie das auch bleiben, ehrlich gesagt immer diese ständige Angst, die Sorgen, natürlich auch Hoffnung, positiv bleiben, wir müssen da durch, es kann nur besser werden, aber ja, ich habe dann angefangen, berufsbegleitend zu studieren, ich ähm, bin irgendwann im Büro gesessen und dachte mir so, das kann ich nicht, ich kann das nicht mein Leben lang machen, das geht einfach nicht, ich ähm, möchte mehr und Wenn ich jetzt so drüber nachdenke und deshalb ist es auch so wichtig, immer wieder sich selbst zu reflektieren und darüber nachzudenken, was man eigentlich ähm, entschieden hat und wie, wie das auch das Leben beeinflusst. Ich denke jetzt tatsächlich, dass ich vielleicht auch angefangen habe zu studieren, um weniger Zeit zu haben, nachzudenken. Es war Vollzeitjob und Vollzeitstudium. Es war beim berufsbegleitendes Studium. Das heißt, es war immer auf den Abendstunden und auf Samstagvormittag gelegt. Und ja, das habe ich durchgezogen. Ich war immer schon ein Mensch, der gesagt hat, wenn ich mit etwas anfange, dann ziehe ich das auch durch. Also ich glaube, das ist auch so, das ist halt so ein Wesenszug. Deshalb Vergleicht bitte nicht euch mit mir, weil ich bin ein anderer Mensch, jeder hat sein eigenes Bäckchen zu tragen, jeder hat andere Werte mitbekommen und äh, jeder geht mit Situationen anders um. Ich möchte euch einfach mal meine Geschichte erzählen und das mache ich tatsächlich, je mehr ich in dieses Mikrofon äh, spreche, wird mir das immer bewusster, dass ich das tatsächlich auch ein wenig für mich mache und um für mich das auch nochmal rauszuholen und abzuschließen. Der Gesundheitszustand meiner Mutter hat sich leider immer verschlechtert, wie gesagt Vollzeitstudium, Vollzeitarbeit, Ich habe mich dann dazu entschlossen, eine Stundenreduktion in der Arbeit zu machen. Einfach äh, Family First. Ich wusste, dass einfach Zeit mit den Liebsten das Wertvollste und Wichtigste ist. Und äh, Ich hatte dann immer montags frei und das war immer so der Tag mit meiner Mama. Wir sind auch häufig äh, irgendwie zu Therapien gefahren. Und äh, ich kann euch gar nicht sagen, was das auch für für Wege sind, also auch so als Patient, ja, ja, andere, ähm, andere Story auf jeden Fall. Nicht einfach, also wirklich nicht einfach, äh, weder für mich äh, noch für meine Mutter, also für meine Mutter, ich, also ich, ich bewundere, ich bewundere sie so sehr für das, wie sie damit umgegangen ist. Also das ist, ich, das ist, unglaublich, Das ist wirklich einfach unglaublich. Ja, weil diese Stärke und ich freue mich aber auch, dass sie mir, glaube ich, diese Stärke und diese, dieses, diese positive Grundeinstellung zum Leben, dass sie mir die mitgegeben hat. Also das ist auch das, was ich einfach meinen Kindern vermitteln möchte. Ja. Seid positiv und das Leben ist schön und egal welches Schicksal ähm, für euch bestimmt ist, ja, bleibt positiv oder versucht es zumindest. Es ist immer einfacher gesagt als äh, getan. Dann kommen wir zu was Positivem. Ich ähm, hatte relativ lange schon den Wunsch, früh Mutter zu werden, also das hat sich irgendwie bei mir auch immer so durchgezogen und als ich dann eben 2010 meinen Mann kennengelernt habe, war das für mich so, der ist es und das ist mein Partner fürs Leben und mit dem möchte ich eine Familie gründen, das war für mich eben wirklich so allgegenwärtig Und im Sommer 2013 war es dann auch soweit. Ich war schwanger oder ich wurde schwanger. Und das war einfach so quasi mein größter Wunsch ist in Erfüllung gegangen in der schlimmsten Zeit meines Lebens. Und ich denke, das hat genau so sein sollen, meine Mama war auch die Erste, die es erfahren hat, ich, ich weiß irgendwie noch, dass ich, ähm, sie ist auf der Couch gelegen und ich bin dann runtergekommen und habe gesagt, Mama, also, also natürlich hat es mein Mann vorher erfahren, das muss ich jetzt auch dazu sagen, aber ähm, ja, quasi dann straight meine Mama. Und sie ist auf der Couch gelegen und ich habe gesagt, ja, Mama, also ich muss dir, ich muss dir jetzt was sagen. Ich war total aufgeregt ähm, und ja, und habe dann gesagt, du wirst Oma. Und ich habe auch gemerkt, für sie war das so überraschend, weil ich glaube, ähm, das hat sie sich auch immer gewünscht, dass sie auch Oma wird. Ähm, gleichzeitig wusste sie halt auch, dass es ihr gesundheitlich einfach richtig schlecht geht. Und wisst ihr, was ich meine, da wird auf einmal sowas Positives auch, ja, ja schwierig, auf jeden Fall ähm, schwierig, sie hat sich dann definitiv gefreut, es war so süß, sie hat ähm, alle ihre Freundinnen angerufen, jeder wusste das, dass sie Oma wird und dass die Anna schwanger ist und alle haben sich gefreut und es war, also es war richtig schön, es also war wirklich einfach, ähm, Schön und ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass, ähm, ja, dass meine Mutter weiß, dass ich auch Mama bin. Ich sag euch, ich wollte überhaupt nicht heulen. Ich habe noch gedacht, wenn ich anfange zu heulen, werde ich äh, sofort abbrechen, mich sammeln und dann ähm, weitersprechen. Aber genau... Das zeigt mir auch, dass es so, so wichtig ist, auch für mich jetzt euch ähm, diese Geschichte, ja, nochmal zu erzählen. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich war schwanger, ich habe mich gefreut, ich habe ein Baby erwartet, ich ähm, hatte viele Gespräche, auch noch mit meiner Mama, mit meinem Mann, mit Freundinnen, Ja, es war war wirklich halt einfach auch total aufregend und man sagt ja immer so, in der zwölften Woche ähm, ist die kritische Phase vorbei und ich war ungefähr in der zwölften Schwangerschaftswoche und habe halt ganz normal gearbeitet und meine Mama hatte morgens einen Termin im Krankenhaus ich bin dann aufgestanden und war dann so ein bisschen verwundert, hm, normalerweise, wenn ich halt aufgestanden bin, ist sie halt irgendwie schon in der Küche gewesen und an diesem besagten Tag ging sie halt einfach überhaupt nicht gut. Ähm ja, ich glaube, ich, ich muss es auch noch dazu sagen, das habe ich, glaube ich, gar nicht erwähnt. Ähm, eben der Gesundheitszustand hat sich einfach immer verschlechtert und es wurde dann auch ein Hirntumor festgestellt und eben die Metastasen. Und beim Hirntumor war es dann halt einfach klar, dass der nicht heilbar ist. Also dass man da halt, man hat dann noch bestrahlt und Chemo, aber man wusste einfach... Ähm, dass meine Mutter einfach todkrank ist. Und da kann ich mich auch noch an eine Situation erinnern, dass dann ähm, eine ganz liebe Bekannte gesagt hat, ja, ich weiß nicht, ob wir dieses Jahr, also ob, ob, ob sie uns dieses Jahr noch erhalten bleibt, sozusagen. Und ich war so zornig in dem Moment und war so entrüstet und ähm, beleidigt, wie jemand sowas sagen kann, weil für mich war das einfach nicht real. Also ja, das war dann vielleicht auch eine Schutzstrategie von mir, aber für mich war die Krankheit definitiv real, aber der Tod war einfach... Ähm, ...überhaupt nicht real, wir haben auch nicht wirklich äh, darüber gesprochen, wir, wir haben einfach das Leben gelebt, so gut es geht, wir haben ja geschaut täglich das Positive rauszuholen und ähm, Zeit zu verbringen, genau, also das war halt irgendwie unser Umgang, für uns hat das ähm, so gepasst, aber kommen wir jetzt zu diesem besagten Tag zurück... Ich ähm, musste arbeiten gehen und habe dann ähm, mit ihr ausgemacht, dass ich sie halt vor der Arbeit ins Krankenhaus führe, zu ihrem Termin und sie dann halt wieder abhole und sie hat dann irgendwie Hilfe gebraucht beim Anziehen und sie ist mir auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, so sie, sie war nicht ganz, hundertprozentig klar hatte ich so das Gefühl. ähm, Und das war für mich so der Moment, wo ich gemerkt habe, puh, jetzt irgendwie, jetzt wird es ernst. So, das endlich erst da, war wirklich erst für mich dieser Punkt ähm, erreicht. Ähm, Ich bin dann arbeiten gegangen, ich habe dann eben, Urlaub gehabt, ja das war irgendwie so, an dem Tag habe ich eben noch gearbeitet und danach hatte ich Urlaub, ich glaube eine Woche oder was, ich kann es euch auch gar nicht mehr sagen und ich habe sie dann eben ins Krankenhaus geführt, Ähm, bin ruhig geblieben Ähm, und bin auch wirklich heute froh, dass mir das damals schon so bewusst war, dass einfach die Zeit wichtiger ist, als jetzt zum Beispiel die Arbeit. Ich ähm, habe mir wirklich dann die Zeit genommen und habe noch geholfen, eben Sachen zusammenzupacken für ihren Termin und wir sind dann, sie hat dann so ein schlechtes Gewissen gehabt und meinte, das, oh, du musst ja in die Arbeit, du musst in die Arbeit. Und habe ich gesagt, na bitte, ich habe in der Arbeit angerufen und äh, quasi äh, scheiß auf die Arbeit und es gibt echt, es gibt echt wichtigere Dinge. Das muss man also sich auch mal wirklich noch mal vor Augen halten. Es gibt einfach viel wichtigere Dinge. Ja, und ähm, ja, ich habe sie ins Krankenhaus gebracht, bin arbeiten gegangen, bin dann wieder ins Krankenhaus ähm, gefahren, aber ähm, ich konnte sie nicht mehr mit nach Hause nehmen. Also deshalb ist es, glaube ich, für mich auch so, ähm, Verankert dieser Tag oder dieser Vormittag, weil sie ist leider aus dem Krankenhaus nie mehr zurückgekommen, also nie mehr nach Hause gekommen. Mir war das auch wirklich relativ schnell sehr bewusst. Und ich habe dann ähm, für mich dieses Programm gemacht, dass ich mir meine To-Do's aufgeschrieben habe und meine To-Do's abgearbeitet habe. Und das hat mir ungemein geholfen. Also Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht ein Tipp ist oder vielleicht ist es auch ein schlechter Tipp. Mir hat er geholfen. Ich habe alle kontaktiert, die wichtig waren, die Familie, Freunde, gesagt, dass es meiner Mutter zunehmend schlechter geht und dass sie im Krankenhaus liegt und dass sie, wenn sie wollen, sie bitte so schnell wie möglich besuchen sollen. Ich glaube, ich habe nie das Wort sterben oder tot benutzt. Ähm obwohl mir das wirklich äh, innerlich total bewusst war. Also zu diesem Zeitpunkt ähm, war mir das total bewusst, aber ich glaube, ich konnte das auch einfach nicht aussprechen. Und das ist so die Sache. Die ganze Geschichte ähm, war Ende 2013, Anfang 2014 und wir haben jetzt das Jahr 2019 und... Wie ihr merkt, es rührt mich noch immer zu Tränen und es ist noch immer einfach ähm, schrecklich, ähm, diese Gefühlswelt hochleben zu lassen. Aber gleichzeitig denke ich, ist es ist auch halt total wichtig. Einfach auch für die Selbstheilung. Und für mich war eben dieses Tun statt dem Denken so meine Strategie, mit diesen ganzen Dingen klarzukommen. Das hat mir irgendwie ähm, geholfen und zusätzlich sprechen, sprechen, sprechen. Ich habe so viel mit meinem Mann gesprochen. Ich habe so viel mit, mit einer guten Freundin gesprochen. Ähm, das ist so wichtig und ja, das kann ich euch ähm, nur nahelegen. Für mich war das natürlich ähm, auch eine. Ähm, quasi Win-Win-Situation, dass ich gerade Urlaub hatte, deshalb konnte ich auch so viel Zeit wie möglich im Krankenhaus verbringen. Ich habe aber auch ähm, ihre ihre lieben Freundinnen so ein bisschen organisiert. Jahre später hat mir das eine Freundin gesagt, die hat mir irgendwie gesagt, Anna, sogar in den schlimmsten Zeiten hast du es geschafft, uns irgendwie zu organisieren und das einzuteilen und... ähm, dass halt immer wer da ist einfach, ich glaube das ist auch ähm, auch einfach wichtig und ja das war irgendwie so die Zeit ähm, vom Verabschieden und gehen lassen und ich glaube auch als Angehöriger ist es auch wichtig dass man das dann vielleicht auch ausspricht äh, wenn jemand im Sterben liegt dass man sagt du kannst gehen Ähm, wir kommen klar Was mir halt Kraft gegeben hat, war zu wissen, dass meine Mama nicht mehr leiden muss, dass sie vom Schmerzen befreit ist. Ja, genau, also, ja, schwierig. Wünsche ich keinem, also, wünsche ich wirklich keinem, aber... Ich habe auch da versucht, das positiv zu sehen. Viele Leute haben das über Monate, über Jahre. Und ähm, dieses dieses Ungewisse oder diese, ja immer diese Sorge und diese Angst. Ich finde, das ist wirklich so ähm, das Schlimmste. Ja, ähm, sie ist ähm, dann... Es waren wirklich ähm, eben wenige Tage, die sie im Krankenhaus war, ähm, ist sie verstorben, ich bin aufgewacht morgens und ähm, wollte mich auch gerade auf dem Weg ins Krankenhaus machen und die Ärztin hat mich dann angerufen und gesagt, dass, dass sie jetzt eingeschlafen ist ähm, ja, wir sind sofort los. Ich muss auch sagen, wirklich im Krankenhaus. Also Hut ab, die, ich habe mich da auch sehr ähm, gut aufgehoben gefühlt oder halt, also das war, das war wirklich, also man konnte sich auch noch mal verabschieden und ähm, die waren sehr rücksichtsvoll. Ich meine, sie sind auch sehr gut ähm, ausgebildet. Wir hatten dann auch nochmal so ein Gespräch mit einer Psychologin und ähm, wie gesagt, mir hat halt das Tun geholfen. Ich muss halt dazu sagen, ich glaube auch, dass mir das geholfen hat, dass ich ein neues Leben in meinem Bauch ähm, getragen habe und dass das halt immer größer geworden ist und ähm, Es war ganz spannend, weil meine Mama mir das genau gesagt hat, mein Großvater ist verstorben, als ich ein kleines Baby war. Also ich glaube, ich war zwei, drei Monate alt und sie hat dann immer gesagt, sie konnte deshalb äh, gut damit umgehen, weil auf der einen Seite ist immer weniger geworden und auf der anderen Seite ist immer mehr geworden. Und ja, so, so war das eben bei mir. Es waren viele Dinge zu organisieren, Begräbnis planen, alle anrufen. Und ich kann es nur noch mal sagen, mir hat eben dieses Tun einfach unglaublich, unglaublich geholfen. Ich glaube, viel mehr muss ich dazu auch gar nicht sagen. Ich glaube, das ist wirklich die schlimmste Zeit in meinem Leben. Und dass eben mit Baby im Bauch in einer Lebensphase, in der man eigentlich nur glücklich sein soll. Aber ich habe das durchlebt, so so hat mein Leben ausgesehen und ich arbeite ständig daran und ich versuche immer wieder ähm, Dinge, die ich vielleicht damals verdrängt habe, auch bewusst aufzuarbeiten, anzunehmen und zu verarbeiten weil ich glaube, dass das einfach auch zu einem glücklicheren Leben im Hier und Jetzt führt, auch wenn man grundsätzlich schon positiv eingestellt ist. Aber ja, wie es äh, dann weitergegangen ist und wie sich mein Leben seitdem verändert hat, möchte ich euch im nächsten Podcast erzählen. Ich hoffe... Ihr habt gern zugehört, es tut mir total leid, ich wollte überhaupt nicht äh, anfangen zum Heulen und ich wollte auch extra kein Video zu diesem Thema machen, weil es einfach so schwierig ist, ähm, über solche Dinge zu sprechen, ist so schwierig, weil man immer von außen beurteilt wird heult man nicht, ist man herzlos, heult man zu viel, ist man eine Heulsuse und ich wollte mich da nie angreifbar machen, aber ich glaube, ich bin mittlerweile einfach stark genug und stehe mit beiden Beinen im Leben und ich weiß, ja, wer ich bin und ich weiß, dass mich genau meine Erlebnisse, die ich erlebt habe, zu dem Mensch gemacht haben, der ich bin und ich bin stolz, die zu sein, die ich bin. Genau, das ist vielleicht noch ein schöner Abschlusssatz. Und wie gesagt, wie es weitergeht, hört ihr in der nächsten Podcast-Folge. Ansonsten folgt mir gerne auf Instagram unter der Happy Me Diary. Ich äh, freue mich immer von euch zu hören und bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören.